0: 大伯越看越说奇怪，从来没见过怨恨那么深的。随后，他又让我去把火盆收进来，晚上继续烧。我出房门的时候，太阳已经落山了。等看向火盆，我再次傻了眼，那火盆里竟然是不断冒出白花花的纸钱，全都是我之前烧给姐姐的。事到如今，他还是不愿意收我的供奉。我急了，连忙叫大伯来看。大伯最后没了办法，他跟我讲说他的本事已经到这里了，现在的情况远远超出他的预料，他是解决不了了，但他认识高人，可以请高人过来帮忙看看。大伯不敢耽搁时间，他赶紧打了电话找人过来。我们等了四十多分钟，才等来一位胖乎乎的中年男人。他虽然胖，可看着不油腻，穿着一身便服，脸上干干净净的，留着山羊胡。见到我们的时候，露出来的笑容格外令人安心。大伯告诉我，这位就是高人，在附近都是鼎鼎有名的。谁家里要是出了邪门的事情，只要找他去解决，肯定没有问题。他却牵住了高人的手，还亲切的叫高人师伯。他说自己的师傅虽然年纪比高人大，但却是这位高人的师弟，所以他们算是同一位祖师爷。高人进了屋，他问我们具体出了什么情况。大伯都一五一十的跟他讲了。在听过大伯的叙述以后，高人摇了摇头。他问大伯，跟的是他哪位师弟？大伯说，是以前专门在附近村子里负责殡葬的张老五。高人听过以后，他说那张老五就是个混吃混喝的骗子，难怪大伯说的办法让他越听越糊涂。这下大伯顿时有些拉不下脸面。高人则是告诉我们：“他说，死者不接受纸钱，不一定是怨恨难平，因为如果死者真的有怨气，昨天晚上的时候已经会做出一些伤害我的事情。可问题是，死者没有那么做。”然后他又说：“自古阴阳不两立，把尸体放在太阳下晒那么久，可尸体的阴气却越来越重，恰恰说明我姐姐是有阳气保护的。”我问他：“为什么姐姐死了还有阳气保护？”因为我听说阳气都只有活人才会有，高人寻思了一会儿，告诉我，姐姐生平人品应该很好，所以死后还有一点浩然气。晒太阳非但没有伤害到他，反而助长了他的阴气。大伯本来对高人很敬重，可在高人说他的师傅是招摇撞骗之徒以后，也有些不服气了，问高人该怎么办。高人很认真的与我讲。你是不是为了让你姐姐安息，什么都愿意做？我连忙说是。高人说，现在姐姐不愿意投胎而去，是因为心里有事放不下。只可惜她人已经死了，也完成不了自己的意愿，倒不如借本命灯的阳气给她，看看她有什么遗愿要做。随后，这位高人就让我躺在了棺材里面。他摸了摸我的额头，很认真的跟我讲：“你和你姐姐朝夕相处。”他对你的气息已经非常熟悉了，所以你借他本命灯是应该没有问题的。但是我要和你说清楚，如果你姐姐要夺你的性命，那你将会必死无疑。你还愿意吗？我说，我愿意。只要能让我姐安心，我怎么都愿意。他要让我去死，那也是我应该的。高人深深叹了口气，然后就招呼大伯一起把尸体抬到了棺材里，让姐姐。躺在我的身上，他很认真地告诉我，等夜深之后，姐姐就会从我这里借走本命灯，到时候他的尸体会动起来，因为尸体的力量很小，我绝对不能反抗，姐姐要怎么做就得紧紧地跟着，不能有半点疏忽。我连忙说没有问题。高人又在棺材的顶部和两侧都点了蜡烛，他说人的本命灯就在头顶和肩膀两边，他点上蜡烛是为了帮助姐姐。找到我本命灯的方向，随后他剪下了姐姐的一小撮头发，让我含在嘴里，这样可以帮姐姐熟悉我的气息。搬完之后，他就先拉着大伯走了，说接下来要生人回避，还让我千万不要害怕。实际上，我又怎么可能会害怕呢？我只希望姐姐能好好的，而且我真的不害怕姐姐夺走我的命。如果他不能原谅我，要我陪他一起死的话，那我觉得。这一切都是应该的，都是我辜负了这世上对我最好的人。夜深了，本来宁静的屋子里，不知为何吹起了微微的风，那些风特别冷，吹到我的身上，竟然能冷到骨子里。棺材上的三盏蜡烛火光开始摇摇晃晃，我怀里的姐姐越来越冰冷了。我从后面抱着她，轻轻抓住了她的手，这是高人嘱咐我的，如果姐姐有动作的话，我一定要跟着她做。要提前抓住他的手。诡异的事情发生了，我怀疑的姐姐竟然微微有了动静。我感觉她的身体在慢慢坐起，我也赶紧跟着她一起坐了起来。可是又不敢动作太急躁，怕惊扰了姐姐。姐姐坐起身后，往两边看了看，我就紧紧贴在她身后，抓着她双手，因为她身体力量不够，我需要感知她想要做什么，然后帮她去做。棺材旁边的火盆里一直都是燃烧着一堆纸钱，这是高人留下的。怪异的是，高人烧的纸钱竟然只是在燃烧，却不会被烧化。那些纸钱一直烧着，但偏偏没有变成灰烬。我知道，那代表姐姐心里的事情还没有放下。等她放下以后，才会接受我的纸钱，安心上路。姐姐又站起身出了棺材，我紧紧跟在她身后。他走到了床边，忽然弯下腰，然后将手放在了床头柜上。但是他没有拉开抽屉，而是努力的把床头柜往外推。但他又能有什么力气呢？我赶忙就帮他给推开了。在床头柜被推开以后，我惊奇的发现，原来我每天睡觉的床头柜底下竟然被挖出了一个小洞。姐姐从小洞里面拿出一个木盒子，她打开木盒，里面安静的躺着一张存折。我惊讶的打开床头柜的抽屉，因为这是姐姐平时存放存折的地方。但我从来没有去检查过姐姐的余额。这一看，我才发现，姐姐平时给人们看到那张存折里面只有两千多元，但她藏起来这个存折却有七万多块钱。最重要的是，存折上面写的竟然是我的名字。我从来都不知道姐姐有用我的名字去办过存折。姐姐闭着眼睛，将存折轻轻的放在床头柜上。然后又朝着棺材走去，我跟在他身后，陪同他进了棺材。这一下，姐姐躺得安稳了。我轻轻坐起身，才发现火盆里的纸钱被烧成了灰烬。那是姐姐愿意上路的意思。这一刻，我没忍住，哭了。原来姐姐并不是在恨我，她一直放心不下的事情是怕我找不到存折，是怕我不知道家里有这么一笔钱，是怕我。没有钱去读大学，我终于忍不住心中的情感，抱着姐姐痛哭起来。我的哭声引来大伯和高人，他们推门进来后看见我在哭，问我怎么回事。我把情况和他们说了，高人听过以后一阵感慨，说你姐姐果然是个好人，难怪太阳都上不到的。只可惜你们之前还不懂装懂，把你可怜的姐姐放在太阳下晒了那么久。要不是有老天爷保佑他一身正气，只怕他早就魂飞魄散了。大伯的脸色越来越难看，他很愧疚地说：“对不起，自己只学了点皮毛，就出来百般卖弄。”高人摇了摇头，然后与我讲：“原本你姐姐已经可以安心上路了，但是她之前已经被穿上了嫁衣，这门姻亲已经定下了。你愿意让你姐姐出嫁吗？”我摇头说：“不愿意。”那户人家的儿子是谁？我姐姐都不知道，从来都不认识的人，怎么能让我姐姐嫁给他？我觉得，就算要给姐姐结姻亲，那以后也得遇上了一个好人家才行，不能别人有钱就把他卖出去。高人很认真的告诉我，如果那男方的儿子不是什么好人的话，那姐姐嫁过去了，恐怕也会受很多折磨，甚至有可能会被人家当替死鬼，把自己的刑罚承担在他身上。因为人死后是有惩罚的，越好的人越容易投胎而去。可如果是坏人，要受很多的惩罚，最后能不能投胎为人都不知道。可姐姐已经被定下了阴亲，如果姐姐是一个从一而终的女人，那她必须成亲，否则，她会觉得受到了屈辱，不愿投胎。他有些尴尬的问我：“姐姐是不是处女？”我说：“是的。”高人严肃的告诉我：“那她一定会很介意。”眼下最好的办法就是假结婚，来场假戏假做。我问他该怎么假结婚，高人问大伯能不能把那户人家儿子的八字拿过来。大伯听了以后，连忙打电话跟亲戚们要八字。最后八字拿来，高人一算，结果使劲摇头说：“这男的克你姐姐，你姐姐若是嫁给了他，能让他一帆风顺，他自己却会很糟糕。这是要拿你姐姐的福分。”去化解他的煞气。啊。我一听这话，顿时更不乐意了。我怎么可能把姐姐嫁过去受苦啊？高人忽然拿起一把刀，教我把手伸出来。我伸出了手，他割破我的手心，接了一点血，随后用这些血在宣纸上写下了那伙儿子的生辰八字，贴在了我的背上。做完这一切后，他很严肃的告诉我：“今晚那些阴差应该还会过来，如果他们说是接新娘，你就说新娘改嫁了。”之后，你姐姐也会来找你，有这八字在，她到时候认不出你的，她会以为你是新郎，你可千万不要出声，不要让她听见熟人的声音，否则她会清醒过来。你再听好了，有两件事情，你是一定要记住的。我用力的点了点头。他说：“第一，今晚应该是洞房花烛夜，但你不可能和你姐姐洞房，虽然她不是你的亲姐姐，可人鬼殊途。”我看你姐姐生的这样美丽，若是你忍不住诱惑与她洞房，你会被吸干阳气而死，千万要记住了。有些人总觉得牡丹花下死，做鬼也风流，偏偏你姐姐，就是这样一朵牡丹。